0: Mmm, como que ya está haciendo hambre, ¿va, Mucha? ¿Y si pedimos
1: comida? ¡Hala, sí! A mí se me antoja una hamburguesa. ¡Hala, mejor pidamos pizza! ¿Saben qué, Mucha? A mí se me antoja un chuco con todo. <risa> ¡Un chuco
0: con todo! El único podcast donde podrás disfrutar de todo un poco. Temas especiales, música, consejos y entrevistas con gente buena onda. Con la conducción de Estuardo Tecún ¡Arrancamos! Con toda mi alma Te quiero adorar
1: Eh, ¿y entonces quién hace el pedido, mucha? ¿Qué tal, mucha, Espero se encuentren de lo mejor. Es para mí un verdadero gusto y un enorme placer darles la bienvenida a este onceavo episodio de Un Chuco con Todo. Este podcast que es creado con el objetivo de traerles los eh, temas necesarios para que ustedes puedan agregarse a ustedes, para que ustedes puedan eh, ser mejor como personas. Pero en esta ocasión, en, en este onceavo episodio, no me encuentro solo, tengo un invitadazo muy, muy, muy especial, Julio Calo.
0: ¿Lo de in invitadazo es por la edad?
1: <risa> invitadazo por todo lo que tenés que aportarnos. Un gusto Julio estar Calo. contigo, Estardo. Gracias, gracias, Julio. Qué enorme placer para mí poder entrevistarte, para, para mí poder tenerte en un chuco con todo en esta ocasión. Hablando, bueno, ya ustedes lo vieron en, en el título de este, del episodio, de este uh -huh. capítulo que es la preparación. Vamos a hablar un poquito acerca de, de este término en general y vamos a hablar también de lo que vos sos. y muchas gracias por apartar tu tiempo, muchas gracias por, por hacer lo posible para que puedas estar en este en Un este privilegio episodio.
0: y pues aprovechando para saludar a todos los que se van a tomar el tiempo de ver el, el video o de seguir el podcast, de verdad espero que lo que compartamos hoy sea para crecimiento personal, claro que, que sí. nos desafíe a crecer.
1: Claro que sí, gracias por mencionar el tema de dónde de lo están escuchando. Ustedes recuerdan que pueden escucharlo en Spotify, pueden escucharlo en Apple Podcasts, en Tuning, en Anchor y también en Deezer. Pero también si quieren ir a verlo, pueden ir a checarlo a mi canal de YouTube, Estuardo Tecún, suscríbanse por favor. Y eh, bueno, ahí pueden ir a verlo, pueden ir a ver la, la entrevista completa de todo lo que vamos a estar hablando en este episodio con Julio Calo, ¿verdad? Para iniciar este episodio, me gustaría saber por qué Julio Calo... <risa> Bueno, lo que pasa es de que
0: mi apellido es un apellido común. O sea, yo, Julio López, así pues eh, me he dado a conocer en el medio. Pero llegó un día la inquietud acerca de, de hacer más fácil el que las personas recuerden mi nombre. Ajá. Eh, a través de, de lo que estoy haciendo, de escribir, de, de los medios de comunicación. Y entonces hice una mezcla de mis apellidos... Carranza Carranza López, López Carranza Y entonces de ahí, de ahí sale Julio Calo Es que de hecho si vas a Facebook Y pones Julio López te aparece Un millón de Julio López Entonces es un poquito eh, Era un poquito complicado en cuanto A manejar eh, Un perfil público con un hombre Que de repente eh, era difícil encontrarme porque habían demasiados, entonces es una forma de identificar, no hay ningún secreto,
1: no tiene ningún significado especial más que una mezcla de apellidos Excelente, muy bien, gracias por explicarnos eso porque posiblemente muchas personas ahorita te están empezando a buscar en redes sociales pero no te <risa> ubican como Julio López Claro,
0: No. Y, o, o los que me conocen de antes señora, ¿por qué este se convirtió en Julio Calo?
1: ¿Se cambió el nombre?
0: <risa> es, es una
1: nombre artístico si quieres llamarlo perfecto, ¿verdad? es una perfecto, forma de perfecto. pero en esencia somos la misma persona excelente gracias hablando de un poco, un poco de eso de lo que mencionaste que, que es como un nombre artístico uh -huh. me gustaría mencionar un poco tu hoja de vida okay. eh, para que te conozcan para que lo <risa> conozcan un poco mejor eh, Julio Calo eh, locutor profesional eh, licenciado en Ciencias de la Comunicación uh -huh. Egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala ¿verdad? De la Tricentenaria, por supuesto Perfecto, muy bien Y actualmente reciente, reciente, reciente ¿sí? Máster en Liderazgo Organizacional Convención Honorífica Cum Laude sí. ¿verdad? Sí.
0: Fíjate que hay un dato
1: bien interesante
0: Y los que me han escuchado en la radio Durante la última década
1: claro. Les quiero contar
0: de que No soy locutor profesional o sea, wow. bueno, sí me convertí en locutor profesional. Tengo mi, mi credencial de locutor profesional. Pero yo realmente soy publicista en la universidad. Okay. Me gradué de publicista, soy publicista profesional. Y luego se me abrió la puerta de, de hacer radio. De hecho, primero se me abrió la puerta de hacer radio antes de meterme a la universidad. Entonces comencé por vocación, por gusto, por placer a hacer radio y pues allí me fui profesionalizando. Excelente. Y, y pues de estudios académicos soy publicista, no locutor. Sin embargo, sí me convertí en un locutor profesional luego, pues la experiencia y los años <risa> en, en la cabina, pues, pero... pero
1: Ese es un dato curioso. Interesante, yo no lo sabía, pues. A, ahora anótenlo por favor, ahí datos curiosos de Julio Cala. Eh, bueno, eh, mencionábamos también la, la... El máster, el liderazgo. ¿Sí? Y, y justamente quiero hacer énfasis en esta parte uh -huh. Porque el tema que vamos a tratar el día de hoy Que es la preparación okay. eh, Bueno, eh, es también cuestión de, de felicitarte De verdad, Gracias. no cualquiera tiene una mención honorífica Cum laude, egresado <risa> de la Universidad San Pablo de, de Guatemala Pablo, ¿verdad? Guatemala. Ok, sí. muy bien, le mandamos sus saludos a los compañeros de, de Julio Calo Que estuvieron ahí con él eh, Pero cuéntanos un poco de esto ¿Cómo fue este reto de, okay. de prepararte, de concluir tu, tu máster? Cuéntanos
0: Llegué a un punto en la vida en donde me di cuenta que la preparación realmente te abre puertas. Y no quiero hablar solamente de puertas laborales, porque uno rápido piensa en estudiar para trabajar. Claro. Y yo he llegado a entender que la preparación no solo te prepara para trabajar, te prepara para, para estar complacido con la persona que espera ser. Y yo creo que no hay felicidad más grande que estar Es un invitado ya, especial ya, ya se nos coló <risa> no, hay, no hay una felicidad más importante Que estar satisfecho Con la persona con que, te, que, te, que esperas convertirte O la persona que te conviertes Y en la educación o en la preparación Personalmente he encontrado eso eh, yo quiero seguir estudiando eh, tengo mi, A mis 25 años <risa> <risa> quiero, <risa> quiero seguir preparándome eh, De hecho Estoy inquieto tengo le, Ya le eché el ojo a un par de maestrías Que me gustaría estudiar Excelente. Eh, Son metas personales Al final la vida No sé si la voy a tener No sé si mañana eh, ya no estoy Pero O sea En mis objetivos Yo quiero graduarme Quiero llegar a tener mi doctorado Quiero estudiar otras maestrías Excelente Porque Te abre horizontes Es eso Y obviamente También te abre puertas En lo laboral Te abre puertas eh, en, en el medio ¿Verdad? Porque al final Lo que tú dices eh, Somos privilegiados De tener estudios En Guatemala el, el otro día Me enteraba Y de hecho Por ahí lo comento En, en el último libro En Guatemala Solamente el 0.05 de guatemaltecos tienen la oportunidad de estudiar una maestría o un doctorado. Wow. Entonces es un dato alarmante, pero también es un dato que te habla de que eres un privilegiado al tener estas, estos, este acceso o esta oportunidad de, de ir a un aula universitaria. Claro, claro, claro. Perfecto, pues
1: felicidades. Gracias, ¿verdad? felicidades, porque como te mencionaba también, no cualquiera se, se gana esa mención honorífica. Eso <risa> quiere decir que realmente le pusiste muchas ganas. Sí, del 2020, del año de la pandemia sobre todo, Ajá. Eh, año de
0: difícil, ¿verdad? Un año de complicaciones, pero el encierro me sirvió mucho para 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 estudiar y pues hacer tareas y
1: todavía sigue ahí nuestro amigo <risa> ya ya lo eliminamos
0: <risa> ya se fue perdón eh, año para hacer tareas para para leer para estudiar el encierro fue valioso en cuanto a eso. no Sí, es que
1: tienes tiene toda la razón porque para muchas personas en lo personal también Ajá. para mí fue un tiempo de mucha preparación Ajá. porque le, le puse amor mucho al tema de la producción, al tema de, de la edición, entonces ese tiempo cuando recordás que estuvimos encerrados durante horas y horas eh, pues fue un tiempo realmente que en lo personal aproveché y viendo, sí. eh, escuchando también tu historia, eh, también la aprovechaste. Sí, Entonces, perfecto, felicidades. Y, de, y verdad, pues, me, me alegro mucho.
0: Por lo, lo de la mención honorífica, al final, te lo, te lo cuento aquí en secreto, que nadie se entere, era, un, era una meta personal. Okay. Me lo puse al iniciar la maestría, yo dije, quiero tener una mención honorífica. Wow. Y, y pues se logró, ¿verdad? O sea, es lo que te digo. Al final no es para restregárselo en la cara a nadie, <risa> es para tener satisfacción personal, para sentirte Excelente. pleno claro. y, y, y yo creo que no hay nada más valioso que eso, de claro. estar feliz con la persona que eres.
1: Claro que sí, claro que sí. Hay que resaltar un punto: si vos te propones algo lo puedes cumplir. Claro. No te hagas de la idea de que ay no es que no tengo los recursos necesarios o ah, es que no soy tan pilas como el uh -huh. primero del salón. Si vos te propones algo como Julio lo hizo lo podés cumplir es que fíjate
0: que el problema es que uno mira pues, uno estudia para ser mejor que otros Ajá. uno estudia para tener un trabajo uno estudia para cualquier otra cosa pero uno no debería de estudiar o uno no debería de prepararse con la vista en ser mejor que otros uno insisto prepararse por uno ser, no importa lo que los demás hagan Ajá. si son mejores que yo pues está bien verdad si son peores que yo pues ya es asunto de ellos pero es, es para uno y yo creo que hablando de preparación claro. eh, todo el que quiere estudiar y dice bueno yo no tengo los recursos pues hay formas no o sea hoy en YouTube eh, tenés claro. para tutoriales eh, hay libros digitales vendidos y regalados hay gente claro. que te regala los libros eh, o sea creo que uno debería de, de amarse un poquito, yo veo la educación y la preparación como amor propio claro es verdad entonces al final cuando yo me preparo, me estoy amando Ajá. me estoy cultivando y, y pues botar las barreras de los recursos, de ser otro, yo, y yo te lo digo, yo vengo de una familia de escasos recursos eh, vengo de una familia pobre eh, claro. no es que sea yo no soy millonario ni, ni nada por el estilo, una persona que trabaja día a día para tener el sustento y etcétera, pero lo que voy es que los recursos muchas veces son la limitante, claro, ¿verdad? Claro que sí. pero la verdad es que creo que todo está en el querer el hacerlo exacto, y, y, y querer superarte, ¿verdad? querer romper paradigmas para, para vos y para los tuyos, verdad, porque al final es... Yo no sé si ustedes pueden reflexionar y pensar en sus familias, por ejemplo, y decir Así cuántos es. de mi familia han Tuvieron ido a la universidad es cierto, es o cierto. se graduaron. Y entonces es como ir subiendo la vara, ¿verdad? Y, y para tus generaciones, y es, que ellos vean es, si es que sí si se puede ir a la universidad, exacto, exacto. si se puede estudiar, ¿verdad? Es, es,
1: yo lo veo desde esa perspectiva. No, creo, y creo que el punto de vista que nos estás compartiendo es muy claro. Eh, por favor a las personas que nos están escuchando si tienen dónde apuntar o pueden regresar y escuchar <risa> de nuevo exactamente, si hay una parte que les gusta coméntenla acá en, en los comentarios de YouTube por favor eh, creo que va a ser una charla muy amena muy, muy productiva, muy aportativa incluso okay. a las personas que están dispuestas a, a, a trabajar en esa parte de su vida en, mm -hmm. en prepararnos, ok eh, bueno, ya introdujimos al tema, pero me gustaría que conociéramos un poco acerca de vos, un poco okay. de, de, de qué sos vos, de qué persona eh, sos allá afuera, de las personas que te siguen. Uh -huh. eh, bueno, hablemos un poquito de vos, por ejemplo. Eh, ¿Cómo fue tu, tu desarrollo como, como persona? ¿Tu, ¿Tu niñez, tu adolescencia, tu adultez? Eh, una niñez
0: con limitaciones en cuanto a recursos pero creo que fue una niñez feliz eh, con la dificultad de que en casa teníamos problemas de al alcoholismo digo teníamos porque era un problema que afectaba a la familia, claro. mi papá era alcohólico y eso generaba conflictos continuamente y, y pues en medio de, de ese bache creo que la, la niñez fue feliz, la adolescencia fue un poco complicada, por ahí platicábamos tras bambalinas claro. eh, pues mi familia se desintegra y yo estoy en etapa de crecimiento yo era muy cercano a mi papá y entonces ese rompimiento me afectó muchísimo y, y en la adolescencia entré en una crisis una crisis, una crisis de autoestima una crisis de, de soledad de corazón amargo porque eh, tenía mucho odio mucho rencor dentro y, y en la juventud pues me encuentro con Dios me encuentro con eh, si me preguntas cuál es mi secreto y cuál fue mi cambio eh, fue encontrarme con Dios eh, un julio antes de y un julio después de eh, y pues y aquí estoy es que de la juventud para acá han pasado tan pocos años que
1: sí en tus 25 <risa> no pues
0: eh, luego pues me meto a, a estudiar Ajá. Eh, tengo la oportunidad de ingresar a un medio de comunicación eh, cuando tengo estoy en, ya en la juventud conozco a mi mejor amiga que se convierte en mi novia luego se convierte en mi esposa eh, nos casamos eh, ya tenemos nueve años de casados tenemos una nena de cinco años eh, pues en los estudios pues ya lo han mencionado cómo me ha ido uh -huh. tengo una década de estar en medios de comunicación y, y después transmitir amo comunicar eh, a través de los medios que me sea posible Me encanta escribir, me encanta hablar eh, Me encanta predicar, <risa> dar conferencias <risa> Entonces, eh, la, la verdad es que tengo muchas metas y muchos sueños en esta etapa de mi vida Excelente. Pero estoy contento con la, con la persona que Dios me ha permitido Forjar Sí, convertirme en esa persona imperfecta, porque me equivoco Pero... pero aspirando a mucho, soñando, creyendo y,
1: y trabajando ¿sabes? excelente, excelente, muchas gracias por esa mención hablaste un poquito acerca de que tenés 10 años en medios de comunicación eh, y esa es la siguiente pregunta ¿cuál okay. es tu preparación, tu trayectoria laboral? Ok, eh, yo comencé
0: en Estereovisión. En <risa> esa radio ya no existe, <risa> lamentablemente sí. pero eh, comencé en Estereovisión. ahí fui, fue mi escuela eh, el lugar donde Cometí los primeros errores al aire eh, Comencé con un segmento de deportes Que duraba 15 minutos Y luego se me dio la oportunidad De tener un programa a honorem. Eh, cuatro horas Hacía maravillas yo en ese programa eh, eh, Y luego se me dio la oportunidad De pasarme a, a Radio Viva eh, Allí estuve casi nueve años okay. y, y pues tuve, tuve la oportunidad De ser parte del Morning Show Me atrevo a pensar que en su momento eh, El... Quizás el morning show más escuchado a nivel cristiano claro en Guatemala. Sí. Eh, uno de los morning show quizás en el top el top 5 de, de Guatemala. Eh, y ahora pues tengo el privilegio de estar eh, al frente de, de iRadios, de, de Ilumina 98.1, del Camino 99.7. Pues ahí estamos eh, sumando ahora estas, a estas, emisor estas emisoras. De momento no estoy en cabina pero ah, okay. estamos en la parte administrativa perfecto. preparando la maquinaria ahí
1: para que todo funcione perfecto perfecto a la perfección excelente muy bien gracias gracias eh, te, te digo algo de manera personal sí. eh, yo pues tengo 24 años eh, mencionaste que vos estuviste casi 9 años en, en radio y eso uh -huh. quiere decir que en mi juventud yo te escuché Okay. <risa> Entonces puedo dar. ¿Qué me habrá querido legalidad? decir? <risa> <risa> eso, eso quiere decir que, bueno, de, de hecho es un cumplido el que te estoy okay. diciendo, porque crecí escuchándote, realmente. Y, y en la etapa en la que yo estuve pensando en, en todo ese tema de, de los medios de comunicación, uh -huh. que gracias a Dios pues, también se han abierto algunas puertas por ahí, eh, pues Radio Viva ha sido eh, Radio Viva, Estereo Visión, Rema incluso, han sido emisoras que han marcado mucho mi, mi vida, okay. pero específicamente del lado de Estereo Visión, que lamentablemente ahora ya, ya no está al aire, pero de Radio Viva, que sí seguía, eh, marcaron mucho. Marcaron mucho esa, esa, esa parte o ese interés de la comunicación en mí. Ok. Entonces déjame decirte, Julito, eh, realmente vos fuiste de mucha bendición durante mucho tiempo a, a través de la radio para mí, y estoy seguro que no solamente yo sino que muchas personas que nos están escuchando y viendo, seguramente se sienten identificadas. Gracias. Y seguramente te extrañamos también en esta parte, pero seguramente ya no, no te vamos a extrañar también. al 98.1 y al 99. <risas> ahí nos vamos a estar escuchando. Perfecto, muchísimas gracias. Y, y, no, y buenísimo, gracias a Dios también que se te dio esta oportunidad de estar ahora liderando esta, claro. estas emisoras, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eh, buenísimo, tu trayectoria sigue ampliándose. Y, y bueno, también vamos a hablar un poquito acerca de, del, del, del medio de comunicación de la escritura, que por si ya lo notaron, nosotros tenemos aquí unos ejemplares que más adelantito, más adelantito vamos a hablar de, de prenoviazgo, que es el libro, tu libro, de Julio Calo. Eh, bueno, entonces... Para continuar con nuestro tema, me gustaría mencionarte un poco acerca de la teoría de qué es la preparación. Okay. La preparación es estar preparado, valga la redundancia, para toda situación. Es un signo claro de responsabilidad y, y aquí vamos a un poco con el tema de, de los valores incluso también. Uh -huh. Es un signo claro de la responsabilidad. Cuando una persona es responsable, anticipa los escenarios a los que debe enfrentarse y se prepara en función de ellos. Mediante la adquisición de herramientas básicas, sean in intelectuales, o de otra naturaleza. Me gusta esa parte que dice eh, que se anticipa. Claro, cuando nosotros nos preparamos, eh, a, los, a las personas que nos están escuchando o viendo, eh, realmente estamos preparándonos para un futuro, uh -huh. para algo que nosotros queremos hacer, para algo que nosotros queremos alcanzar. En el término intelectual, nos preparamos constantemente para poder, eh, principalmente para poder optar por una buena plaza y uh -huh. que esta buena plaza me pueda generar un buen ingreso. Claro. ¿okay? Pero existen también otros términos de preparación que son de otra naturaleza. Por ejemplo, eh, podría hacerse el tema de, eh, eh, podemos hablar un poco de las relaciones, uh -huh. eh, relaciones interpersonales, cómo yo me puedo preparar para mi futura esposa o esposo. Ok. Ok. Eh, podríamos hablar también un poco acerca de términos naturales fenómenos naturales, cuando por ejemplo de repente se vienen las lluvias <ríe> y nosotros tenemos muchos agujeros en, en, en el techo de nuestra casa eh, pues nos estamos anticipando esa situación, ¿cómo? preparándonos para arreglar ese techo entonces eso, eso quiere decir un poco acerca de la, de, la, de la función teórica de qué es la preparación que es eh, ese término con el cual nosotros nos anticipamos para poder hacer algo en un futuro. Okay. Okay? Eh, las personas responsables se preparan para situaciones eh, cotidianas, así como situaciones de emergencia. El prepararnos no quiere decir únicamente, bueno, yo me voy a preparar para mi trabajo, posiblemente. Yo me voy a preparar para cuando venga la lluvia. Si no, imagínate, de repente tenemos una emergencia el día de hoy. Entonces, eh, tenemos que estar preparados para esas situaciones. Uh -huh. En el término financiero, por ejemplo, eh, muchas veces se nos ha inculcado para las personas que hemos eh, tenido eh, la oportunidad de tener una educación financiera, eh, se nos ha inculcado que nosotros debemos tener un fondo de emergencia literalmente que nos sirva para cuando, cuando más lo necesitemos. Sean términos de salud, sean términos eh, realmente muy urgentes. Entonces, esas son las, las situaciones, eso es lo que nos hace como personas responsables estar preparados ante esas situaciones. ¿Qué nos podrías aportar vos referente a esto? Fíjate que estaba pensando cómo, cómo
0: comparar la preparación con algo de la vida cotidiana. Uh -huh. ¿Te gusta comer? Uf. <risa> ¿Qué tal para, para, la, para los asados, para los, ah, los churrascos, las fan, parrilladas? Fan <risa> El hecho de que tengas un trozo de carne y lo cortes para ponerlo a la parrilla Eso ya es preparación okay. Si no tendrías que poner el, el trozo en bruto sobre el fuego <risa> okay. ¿verdad? Pero cuando lo cortas, comenzas a preparar. Entonces hay gente que lo cortará y de una vez lo lanza al fuego Pero habrá otras personas que dicen No, a mí con sal solamente Lo cortan, le ponen salita y va Pero nunca has visto eh, Cuando prepara un chef Una parrillada y tiene la carne Y, y lo baña con yo no, yo no sé mucho de cocina Entonces Ajá, no me meto a ¿eh? eso, pero lo baña con Con, con condimentos. Unas cos, unos condimentos y especias Que uno dice, ¿qué está haciendo allí? ¿Verdad? ¿Qué maravillas? Y de repente lo, lo corta y lo pone y uno prueba y dice: Uff wow. Esta carne está. Gloriosa. Sí, me, está a otro nivel. O sea, a mí Ajá. me gusta con salita, pero esto está a otro nivel. Y yo creo que en la vida nosotros vemos la preparación deberíamos verla de esta forma, porque al final yo puedo solo cortar la carne y ponerla o ponerle sal, pero la verdad es que mientras más preparado está, sabe es más rico. Okay. Sabe más rico. Y, y gusta más. Y, y aquí quizás no es tanto como de gustarle a la gente, sino el nivel de influencia que uno puede tener. Mientras más preparado estás, mientras eh, más rico en conocimiento estás, por lo menos desde el sentido lógico, uno puede generar más influencia y puede... Uno se prepara para uno, uh -huh. pero cuando uno se prepara y quiere seguir creciendo, necesita empezar a compartir. Claro. Es, es la ley, ¿verdad? O sea, el que se prepara comparte. Y eso genera influencia. Eh, y yo creo que deberíamos de ver la preparación como eso. O sea, cuando yo me preparo, genero influencia para uh -huh. mí y para los de mi entorno. Llámese familia, llámese iglesia, llámese trabajo eh, y los valores que mencionas. O sea, es que al final la preparación no tiene solamente que ver con sentarse en un salón, uh -huh. sino que tiene que ver con, con el hecho de querer crecer como persona eh, un libro hace unos días hablaba con un amigo y, y me decía es que fíjate que yo aspiro a y yo le decía ¿y qué estás haciendo para llegar a? Uh -huh. nada entonces comenzá por leer comenzá por prepararte porque al final querés llegar allí para generar influencia sí. claro entonces, ¿y qué influencia vas a generar si no tienes nada para compartir? Es que al final de eso se trata la preparación, de estar listo para llegar a un punto, ¿verdad? Uh -huh. Para que la carne esté bien cocida o esté sabrosa y le guste a todos, tienes que prepararla. Exacto. Entonces, llegar a ese punto, eso es la preparación, estar listo para a dónde quieres llegar. Y yo hasta lo relaciono con el tema en la fe, verdad porque a veces uno, uno es fe pero bien religioso nada de acción y la idea es yo cuando empiezo a prepararme yo miro allá la meta y no estoy en la meta, estoy empezando estoy lejos de la meta, pero la preparación es como estar convencido de que vas a llegar a la meta y por exacto. eso estás invirtiendo en uh -huh. y, y de lo debemos, debemos verlo desde esa perspectiva ¿verdad? Sí. Es, es un paso de, de fe un paso de, de crecimiento para compartir con otros porque a todos nos gusta enseñar y a todos nos gusta dar uh -huh. eh, enseñanza, que nos vean, pero ¿qué
1: voy a dar? ¿qué voy a compartir? ese es el reto exacto hay que prepararse. Definitivamente. Hay, una, hay un punto que me gustaría resaltar de lo que acabas de mencionar, eh, que uno se prepara con el fin de poder dar influencia. Sí. ¿sí? Me, me gustó mucho esta parte y hay que resaltarla porque es cierto, muchas veces nosotros eh, buscamos la preparación de cierta manera, buscamos eh, el, el conocimiento, la experiencia, eh, pero ¿de qué manera la vas a utilizar? Claro. ¿De qué manera la vas a, a cosechar? ¿De qué manera la vas a, a compartir con el, con el resto de personas? Es que el tema de preparación no solamente es para mí. No solamente es no. no es no, como, fíjate, el, como el de del asadón.
0: Alguien dice que las buenas causas que no ayudan a nadie no sirven para nada
1: Exactamente.
0: Entonces exactamente. al final, ¿de qué, de qué me sirve a mí tener títulos y todo? Si, si no si, vas a aportar. Si no, si no sumo, si no hago nada, Exactamente. entonces mejor no, no lo hagas. O sea, es, es una mala inversión Exactamente, exactamente.
1: Pero si lo haces para influenciar Creo yo que es valioso Es correcto, es correcto el, el término de poder, bueno Prepararme de tal manera que yo algún día pueda preparar Incluso hay personas que se están preparando hoy en día para, Con el fin de poder preparar a más personas en el uh -huh, futuro uh -huh. Y eso es digno de aplaudir para los profesores Para los eh, motivadores Pero para fíjate que es, que
0: es que al final... Todos generamos influencia. Eh, es increíble, pero eh, los valores que tú modelas son los valores que te enseñaron en tu casa. Claro que sí. Y tú, tal vez tus papás no son maestros. Es correcto, ¿verdad? Entonces, o sea, generan influencia. Al, al, te vas a casar y vas a tener hijos y vas a tener generar influencia en ellos, en tus vecinos generas influencia, en, o sea, en tus compañeros de trabajo generas influencia. Eh, todos deberíamos de tener eso en la mente de decir si yo no crezco mi influencia está siendo un tanto perdón por la palabra porque sé que es fuerte pero quizás mi influencia es un poco mediocre uh -huh. verdad porque no me doy cuenta lo que puedo impactar en la gente exacto ¿verdad? entonces exacto. Y, e insisto no tiene que ver con aulas de universidad tiene que ver con el deseo
1: de querer crecer y uno puede crecer de muchas formas. Exacto, exacto, perfecto. Gracias por ese aporte, Julio. Eh, estamos aprendiendo mucho, muchísimo, muchísimo y el tema creo que es buenísimo. Ahora, hay un punto muy específico uh -huh. del cual me gustaría hablar con vos porque eh, eh, has estado últimamente empapado en este tema y es acerca de la preparación sentimental y okay. aquí quiero hablar acerca de prenoviazgo. Que es eh, tu libro, es claro recientemente. Va, vale
0: la pena que lo mencionas ajá. porque van a decir algunos es comunicador. ¿Y qué tiene Pero que ajá. ver el sentimentalismo
1: con esta parte? Sí, 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 me gustaría mucho que habláramos de, de tu libro. Okay. Eh, obviamente tuviste mucho tiempo de preparación que acá está. De hecho, este. te voy a
0: dejar este para que lo regales
1: de alguna forma. De verdad. Sí. Gracias, gracias, gracias. <risa> Gracias. Este me, me sorprendiste ya me, me, de qué estábamos hablando. De que te gustaría ah, sí, sí, que, perdón, que les platique un poco del de sí, que habla el libro. Estábamos hablando un poco acerca de la preparación, pero obviamente para preparar este libro, para, para que este libro saliera a, a tantas personas que uh -huh. hoy en día lo están leyendo. Eh, tuviste que prepararte sí. Tuviste literalmente me que Me obligaron pasar. a prepararme y, y estoy seguro que tu esposa <risa> Tuvo mucha influencia en este libro Sí, totalmente no, Y de hecho también me gustaría eh, mencionar Que también fuiste parte de, los, eh, de las recomendaciones Que se hacen en los libros del Pastor Alex López uh -huh. Que son libros también que son buenísimos De verdad los recomiendo también Gratuitos, los, los, los pueden recomiendo descargar mucho. Eh, Hablamos eh, en estos libros sobre... Eh, eh, emparejarse, emparejarse, sobre as, en noviazgo de altura, uh -huh. me quiero casar, temas buenísimos muy en buenas. los que tuviste aportes. Y, y, y de verdad eh, lo recuerdo muy bien porque sí te, le, te leí en, esa, en esas partes. Y obviamente en este proceso también ya vos tenías uh -huh. cierta preparación. Y me gustaría que habláramos específicamente de tu libro, de Prenoviazgo. Okay. Eh, hablamos acerca de, del prepararnos para una relación. Del prepararnos para entrar a, a una relación de noviazgo Que muchas veces los adolescentes en este momento Adolescentes, eh, prejóvenes eh, Tienen la idea de que un noviazgo es eh, Bueno, voy a intentar, voy a ver, quiero experimentar sí, Que es natural Exactamente Es
0: natural porque están en la etapa de experimentar Ajá. Hay un capítulo en el libro Se los quiero mostrar por acá No sé si logras ver el título No puedes, que, no puedes querer a alguien No puedes querer a alguien Así se, se llama el capítulo Y, y no, les, se los voy a leer, no se los voy a leer completo Pero en este capítulo Lo que estoy hablando Es que muchas veces nosotros Lo que pensamos que, que necesitamos Es a alguien que nos quiera O alguien a quien querer Hay algo muy peculiar En la, en la etapa de adolescencia Y es que solemos sentirnos solos Solemos sentirnos eh, eh, Poco comprendidos es natural a la mayoría de adolescentes les pasa Aún con buenos papás no, Suele pasar Porque estamos en una etapa de transición Cuando somos adole adolescentes Estamos en una etapa de transición En donde estamos pasando de ser niños Y nos estamos convirtiendo en aprendices de adultos uh -huh, uh -huh. Entonces estás en esa etapa En donde querés aprender y Necesitas eh, experimentar Y tus papás no logran entender eh, Fácilmente de que El bebé ahora se está convirtiendo en adulto Ajá. Entonces para ti eh, Para el adolescente es difícil Porque está en una transición Pero los papás también están sufriendo una transición Porque claro. el bebé los está dejando Y esa parte es complicada Entonces lo que los chicos regularmente hacemos Y digo hacemos porque la, el libro cuenta mi historia eh, Es bu Buscar los brazos de alguien Buscar los besos de alguien como consuelo Para sentir que tenemos valor en el libro yo lo abordo desde la perspectiva y aquí les voy a revelar un gran secreto de lo que el libro habla es que nosotros no podemos querer a alguien si antes no tenemos amor propio
1: uh -huh.
0: y, y a veces lo que andamos buscando es dueño del corazón y el problema es que en los brazos de una persona vamos a encontrar consuelo temporal entonces una buena forma de preparar es tener un corazón sano a la hora de tomar decisiones ¿Por qué un corazón sano? Porque uno va a tomar decisiones Según la necesidad del corazón Y si tu corazón está vacío, lastimado Con odio, con rencores claro. eh, Con confusión, con baja autoestima Vas a tomar decisiones basado En llenar esas necesidades uh -huh. Entonces con cualquiera Que te diga una cosa bonita te vas a ir uh -huh. Porque estás llenando una necesidad Entonces lo que yo debería de hacer Como adolescente y joven Antes de pensar en un noviazgo Como para prepararme es tratar de tener un corazón sano, porque entonces voy a tomar decisiones sin querer tapar agujeros. Voy a tomar decisiones inteligentes, no en necesidades de mi corazón, sino en pensamientos de lo que quiero aspirar. Entonces vas a poder decidir, decir, quiero a un, me voy a tener un noviazgo hasta que me gradúe, gradúe el diversificado, o hasta Ajá. que me gradúe de la universidad, porque hay gente que también lo piensa de esa forma, claro ¿verdad? Eso. Y es respetable entonces yo creo que la primera parte de la preparación sentimental es buscar sanidad en mi corazón sin, sin tener relación con nadie es, eso es algo personal y, y, y si, y si pues son personas de fe pues tienen que leer el libro y ahí les voy a revelar un poquito más acerca de, de qué fue lo que me pasó pero yo creo que eso es, ese paso es esencial, o sea es imposible hablar, hablar de preparación sentimental si
1: mi, si mi corazón es inestable Claro, claro, es que muchas veces también eh, Hablando siempre del de, de tema de prepararnos sentimentalmente eh, en, el, en la adolescencia, prejuventud Pues nosotros estamos buscando eh, A la primera que caiga eh, En el término de, de, de los varones En el término de las mujeres Supongo que puede ser <risa> lo mismo okay. eh, Aunque las mujeres son más para, para endulzarles el oído Nosotros somos más visuales uh -huh. eh, Pero el, el, el término es me, me gustó mucho eso y, y definitivamente lo vamos a leer <risa> Porque la cuestión está en que primero tenemos que tener amor propio sí. Primero tenemos que saber eh, bien qué es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón uh -huh. Para poder brindarle a otra persona Porque el hecho también de estar en una relación de noviazgo no es que me den O sea, okay. no es, sí, claro. es solo recibir, claro. sino es estar dispuesto a dar De hecho es todo lo contrario, ¿verdad? Porque...
0: Eh, Mira, pues el, el noviazgo es el preámbulo al matrimonio Claro Así es lo, que, sea, que se distorsione y etcétera Y que los chicos se salten las gradas es otra cosa pues. Pero, pero el, el noviazgo es el preámbulo al matrimonio Y en el matrimonio la clave no es recibir
1: La clave, la clave es no. dar Eh
0: y ahí se los dejo para, para el siguiente libro cuando hablemos de matrimonio excelente,
1: pero prenoviazgo noviazgo eh, chicos, chicas, jóvenes, incluso también personas adultas eh, para las, las personas que tienen hijos uh -huh. sería un excelente libro de un, hecho, un de hecho ya que
0: mencionas adultos claro. te cuento
1: que en el capítulo
0: 5 del libro, el, el, libro eh, se, se, el capítulo se llama doble vía porque es un capítulo para los papás Excelente, entonces aquí eh, va
1: también el... Sí,
0: es que es neces yo no puedo hablarle a los chicos de transformar su vida, y que preparen su vida cuando la mayor influencia la reciben en su casa. Entonces hay cosas que los papás necesitan entender <risa> para que los chicos... De verdad, tomen el camino adecuado. Entonces, okay. eh, soy muy directo hablando con los papás.
1: Te, te voy a leer una porción. Por favor, por favor. Nos, nos vamos a sentir privilegiados y vamos a poner un poquito de música ahí de. <risa> una, una música de papás eh, acorralados. Ajá, ajá. Entonces,
0: vamos ahorita. Listo, ya está Pero, la música. Vamos, vamos a ver qué parte. <risa> Vaya, por ejemplo, aquí les digo a los papás.
1: Eh. créanme que nos sentimos privilegiados porque del, de, el libro de Julio Calo está siendo leído por Julio
0: Calo <risa> es probable que digas pero si le doy lo mejor, esto es para los papás papá debes comprender que no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de tu atención, de tu tiempo, de tu afecto, de tus palabras y de tu ejemplo lo están fortaleciendo o lo están quebrantando hay un detalle muy importante es imposible no comunicar eh, hablo de comunicación también en el libro uh -huh. Ya sea que le grites O que lo ignores Con tu silencio Algo estás transmitiendo Al final eh, Comunicamos verdad. Entonces Les hablo a los papás Muy directo Muy frontal Acerca de cosas Que los papás Hacen Dicen O no dicen Pero que comunican claro. Y los chicos eh, En esta etapa Necesitan mucha Validez Hay algo No solo para los adolescentes Para todos no hay personas más influyentes en la vida de una persona que sus papás. Y uno, a un adulto, si tu papá o tu mamá te dicen algo que te daña, te va a dañar. No importa la edad que tengas. Uh -huh. y, y si ya eres adulto, pero tus papás te dicen algo que te levanta, te levantan También. hasta el cielo, te impulsan. Claro. Entonces, no hay personas más influyentes en la vida de una persona que los papás. Y a veces los papás son... Eh, son indiferentes ante eso y buscan que los líderes de la iglesia que los maestros es ocupen cierto, roles sí, sí, sí. pero es una responsabilidad de los papás entonces el libro tiene ese último capítulo dirigido a los papás y reto a los chicos y le digo a los chicos no le des el libro a tu papá sino que tienes que leérselo que tu papá te vea a los ojos cuando le estés mencionando estas cosas y, y para mí es un reto porque al final los chicos tienen la necesidad y, y espero que a través del libro encuentren encuentren un amigo
1: que les acompañe en esta etapa de sus vidas claro eh, mencionábamos en, en la parte teórica de que es la preparación que es la adquisición de herramientas básicas sean Ajá. intelectuales o de otra índole eh, esto es una herramienta sí, literal de, es pensado es un machete. de esa
0: forma
1: <risa> como, como decimos acá en Guatemala es, es un machete o sea porque acá en Guatemala el, el trabajo es agricultor entonces es la herramienta de trabajo esto, eh, querido, queridas personas que nos están escuchando y viendo, es una herramienta. Si ustedes quieren prepararse, si ustedes están en, esa, en ese sentido de, de querer prepararse específicamente para el término sentimental, que porque, bueno, tengo 27 años y estoy soltero, estoy soltera, eh, prenoviazgo es una herramienta sí, muy buena.
0: Sí, de hecho creo que puede funcionar todavía, eh, por lo menos a reflexionar. <risa> de hecho alguien me dijo en uno que hace poquito, me dicen, "Mira, o sea, que este libro es para solteros. Ajá. Si yo tengo novio, a mí no me interesa." Ajá. Y le digo, no. "Creo que debería leerlo, Ajá. porque a, le hablo a todos, o sea, puede que tengas una pareja, pero puede que estés con la persona equivocada y estás a tiempo de tomar una decisión correcta." En el libro hablo mucho de decisiones de, hablo de preparación Hablo de relación padres e hijos eh, De amigos eh, Obviamente de noviazgo Ajá. Y, y, y abordo algunas otras temáticas Desde mi historia Contando mi historia Abordo esas temáticas Cuento mis frustraciones Cuento mis victorias eh, mis conquistas y las que no salieron buenas hay muchas cosas ahí, muchos detalles eh, eh, yo creo que puede servir de verdad en el tema de preparación pensado como una herramienta después de cada capítulo hay un test para que los chicos puedan
1: identificarse y detectar algunas cosas así que ahí está la herramienta disponible perfecto, perfecto muchas gracias como ya lo mencioné, esta es una herramienta es algo que nos va a ayudar para prepararnos para, para, adquirir, es para adquirir conocimientos y para ponerlos en práctica obviamente, Correcto. porque un conocimiento adquirido si no lo pongo en práctica no sirve de nada eh, me gusta mucho el término también que mencionaste Que no solamente va dirigido a, los, a, a las personas que están solteras uh -huh. Sino que sirve para amigos, para padres eh, Y aquí en el término de los padres me gustaría eh, también profundizar un poco eh, Padres, ustedes tienen la responsabilidad uh -huh. La responsabilidad de poder empezar a preparar a sus hijos Porque si tienen un hijo adolescente, 15, 17 años, hijo o hija eh, posiblemente ellos estén con esta inquietud de bueno querer experimentar qué es, qué es estar de novio, qué es estar de novia, pero no existe, como bien lo mencionabas, mayor influencia que los padres y, y si en este momento ustedes no han tenido una charla profunda con sus hijos, uh -huh. con sus hijas, los invito a que lo hagan. Eh, el término de la comunicación, padre-hijo, hijo-padre, abre barreras, Wow. Pero
0: fíjate que allí hay un, un tema bien interesante Y hablando de preparación, creo que los papás deben analizar O deben estudiar mejor esta parte de la comunicación De hecho, te cuento, estoy en, en, en inicios de un nuevo libro Excelente. Que se va a tratar de comunicación padres e hijos eh, eh, Esta es la primicia, eh, en un
1: chuco sí. con todo tiene la primicia
0: <ríe> Me encantaría, yo esperaría que... A, 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 inicios de, a mediados del 2022 tengamos ese nuevo excelente, libro.
1: Excelente. Eh,
0: pero te digo que los padres necesitan analizarlo y te voy a explicar por qué lo digo. No tengo nada en contra de los papás. Yo soy papá, <risa> tengo una niña de 5 años. Eh, pero nosotros como papás a veces entendemos la comunicación desde, desde una perspectiva. Hablar. O sea, como hablo, me comunico. Ajá. Pero la comunicación tiene una cuestión bien interesante. El, el sistema de comunicación Tiene elementos uh -huh. Y uno de los elementos Está el emisor y el receptor Y para que se convierta en un proceso de comunicación Tiene que ser de doble vía Tiene que ser de doble vía Significa que el, el receptor Tiene que dar un feedback claro. Tiene que dar una respuesta Si uh -huh. no hay respuesta No, no es, es un proceso de comunicación Y entonces esa parte es bien interesante Porque al final los papás dicen Es que yo no sé por qué está haciendo eso Si nos comunicamos Error Usted habla Ajá. y los chicos regularmente están destinados a callar y a escuchar. Creo yo que, eh, que esa parte vale la pena que la, que la evaluemos, que la consideremos, porque los chicos necesitan eh, también ser escuchados. Claro,
1: claro. ¿la verdad. Estamos ansiosos ya por ver ese libro. Siempre noviazgo está siendo un éxito en ese momento, definitivamente ese nuevo libro, que esperamos que Dios te dé la sabiduría, Julio. Eh, estás empezando también tu experiencia como papá y uh -huh. creo que te va a servir muchísimo, muchísimo sí, porque verdad. tu nena, eh, bueno, está creciendo y vos estás aprendiendo, ella está aprendiendo, de, vos estás aprendiendo de ella y ella está aprendiendo de vos. Claro, es entonces, w. espero que, que sea de mucha, mucha productividad. <ríe> y buenísimo, ya, ya lo vimos acá, eh, tenemos la primicia en un chuco con todo, que se viene <ríe> se un libro nuevo de Julio Calo, entonces espérenlo por ahí. Y la recomendación, obviamente, es que vayan a comprar pre-noviazgo, ¿sí? ¿Dónde lo podemos adquirir de una vez para... para hacer el término de, de la promoción de tu libro?
0: Lo pueden adquirir en librosadomicilio.com, lo pueden adquirir a través del WhatsApp 55197996. ahí escriben y se les envía directamente a la puerta de su casa u oficina. Excelente. 55197996. Perfecto,
1: vamos a colocar también acá en la, en la descripción de este video lo, en la página y también el WhatsApp para que ustedes puedan ir a... A, a comprarlo, por favor, creo que es una herramienta, no creo, seguro es una herramienta que va a funcionar para, para ese término de prepararnos sentimentalmente específicamente. Entonces, bueno, gracias Julio de verdad por, por tomarte el tiempo de explicarnos un poco y también de leernos esta, esta parte interesante de tu libro. Eh, estamos, como ya lo había mencionado, aprendiendo muchísimo acerca de eso, de la preparación de una persona que realmente está muy preparada que realmente, bueno, vos mencionabas también que te gustaría seguirte preparando y eso está excelente, pero Dios te ha dado herramientas, Dios te ha dado oportunidades que ahora pueden servir de, de reflejo, de influencia para alguien más no sabes cuántas personas vienen detrás de vos, vienen siguiendo tus pisadas y, y trata la manera de prepararnos para poder aportar a esta futura generación es,
0: es así como lo decís, he tenido la oportunidad de encontrarme con colegas del medio y Recuerdo ahora dos casos de personas que ya están en el medio trabajando en medios de comunicación importantes y encontrármelos y decir, que me digan: ¿Vos no te recordás? Una, una persona me lo dijo: ¿Vos no te recordás? Pero hace tantos años yo te mandé un mensaje al Facebook y te pregunté acerca del de estudio. Yo quería estudiar comunicación y te pregunté: ¿Qué hago? Y vos me respondiste y me contó qué fue lo que le respondí yo no me uh -huh. recuerdo todavía y me dice empecé a estudiar comunicación gracias a tu influencia entonces hoy estoy aquí y tenés mucho que ver que yo esté aquí y me pasó con otra persona que también está eh, que trabaja en el área de periodismo y una cosa muy y entonces muy muy similar y, y entonces te das cuenta la parte de la influencia que puedes generar uno no se para en, en, en una plataforma Uno no se para detrás de un micrófono Con la idea de voy a generar influencia Exacto. Y a ver, uno Es la persona que es Y lo que haces O decís, genera influencia Y esa parte Uno no la No la valora Y, y debemos val valorarla Porque al final generamos influencia Es lo que, lo que te decía Exactamente. Donde estás generas influencia, buena o mala esa ya es tu decisión Ajá. Y, y y la idea es necesitamos gente que genere buena influencia y para eso me tengo que preparar
1: claro ¿verdad? claro claro me tengo que cultivar me, me encantaría algún en algún día eh, y este ese podcast pues la ventaja del podcast es que lo puedes escuchar cuando vos querrás si estamos grabando justamente en el año 2021 este podcast, pero si alguien en el 2031, 2040 está leyendo, está, leyendo, <risa> está eh, escuchando ese podcast, me encantaría que para ese tiempo hubiesen muchas personas con mucha influencia, influencia positiva. Sí. Claro, eh, en este momento las redes sociales nos están impactando y nos están generando una avalancha de, de conocimientos, de cosas de, nos están abriendo muchas puertas pero qué chilero sería uh -huh. que en, en cinco años, en 10 años puedan existir más personas preparadas, más personas que no solamente se preparen para, para, para emergencias, que estén apagando fuegos sino que se preparen para el futuro, literal y que estén influenciando de tal manera que, que puedan ser como tu amigo que puedan ser como tu amiga, que algún día te puedan llegar a decir mira por aquella situación que vos hiciste, por tu influencia de buena manera, yo estoy en este momento, yo estoy en este lugar. Entonces, qué chilero, qué, qué orgullo Yo, yo creo que la
0: generación que viene eh, detrás es una generación que valora mucho la preparación y no dudo que en 10 años eh, en Guatemala vamos a tener un nivel de preparación más, más alto del que hay ahora. Eh, Ten, tengo fe en ustedes, así que <risa> no, no, me me, fallen. no me decepcionen. Eh, no, y, y creo que es importante para el desarrollo del país, el desarrollo de las familias. verdad? La preparación es, es, es esencial. Esencial, sí. esencial. Perfecto.
1: Eh, Julio, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Todos los comentarios que has hecho, todos los aportes que puedes dar a, a este episodio eh, Son de mucha utilidad, definitivamente Y por favor, eh, coméntenos, coméntenos ahí en, en, en YouTube Cómo les está pareciendo eh, eh, Por favor, sigan a Julio en sus redes Que más, más adelante vamos a colocar por aquí abajo las, las redes de, de Julio Para que lo puedan seguir eh, y, y créeme, yo me siento muy honrado Muy honrado Gracias. porque durante mucho tiempo También yo fui parte de esa influencia que vos generabas Recuerdo mucho que eh, te veía en Explo Fest,
0: <risa>
1: eh, un evento masivo, tener a 12 mil personas enfrente de vos, eh, salir con tu peluca, a hacer a Facundo, a hacer a Facundo eh, es, es justamente el, el, el evento de en medio, el, están todos los artistas y de repente salen los locutores a, a hacer una, una pequeña intervención, pero verte ahí y ahora tenerte acá... Eh, es como una, una parte de, de wow no lo creo y, y gracias a Dios por las oportunidades porque el parte de prepararme el, con los conocimientos que gracias a Dios tengo hasta este momento me ha traído hasta este punto específico en el que puedo encontrarme con vos en el que podemos tener una charla amena poder compartir eh, conocimientos y ustedes no tienen idea hasta dónde me lo traje a grabar <risa> <risa> es, una, es una odisea Pero <risa> pero realmente agradezco mucho esto Me siento muy privilegiado, muy honrado eh, Para una persona que no es Extraordinaria eh, Tener a una persona Como vos eh, en un podcast <risa> lo, lo cambia todo Realmente y, y me siento muy honrado Y te honro a vos por eso Gracias, ¿verdad?
0: no al final creo que Creo que al final Somos personas ordinarias que de alguna manera desde mi perspectiva confían en, en mi caso yo confío en un Dios extraordinario claro. y eso hace él es la diferencia, uno es ordinario uno es una persona te morís y, y, y no pasó nada pero el legado o la influencia que generas, esa parte sí es valiosa eh, preparación
1: eh, regresando a la parte del, del tema de hoy, creo que es creo que es importante prepararse definitivamente definitivamente ya lo hemos mencionado y lo vamos a seguir recalcando porque de eso es este episodio <risa> de la preparación eh. Ahora bien, existe una parte en el, en el podcast, en un choco con todo, que me gusta llamarlo el segmento de personajes bíblicos. Okay. El segmento de personajes bíblicos habla literalmente de personajes que influyeron de tal manera en el tema que nosotros estamos tratando en cada episodio. Okay. Eh, hicimos este, este segmento en el episodio donde tuvimos como invitado a Tono Rivera y fue un aporte espectacular. Los personajes que tratamos eh, justamente se adecuaban a ese tema en, en particular. Y justamente hablando de la preparación, existen tres personajes que me gustaría compartirte uh -huh. eh, cómo fue que ellos tuvieron ese proceso también eh, fueron personajes que, que fueron como nosotros obviamente de carne y hueso que vivieron en esta tierra que tuvieron que pasar hambre tuvieron que pasar frío sueño etcétera pero que la diferencia es que se prepararon ok uh -huh. y el primer personaje que vamos a, eh, del cual vamos a hablar es de José y faraón la, la historia está en el libro de Génesis En el capítulo 41, por si quieren ir a leerla eh, La historia eh, ya la, la parte casi final cuando, cuando José viene E interpreta los sueños de Faraón Faraón había tenido varios sueños Que le habían quitado el sueño Y que, que él no podía dormir por esa situación Y nadie, en todo Egipto Nadie, ninguno podía interpretar Esos sueños, uh -huh. solamente una persona Logró hacerlo, que fue José Entonces José viene y le dice, mira, tus sueños son esto, que eran siete años de abundancia y siete años de escasez. Sí. Ok, entonces viene Faraón y, y cuando escucha esto primero se burla y dice, ¿cómo va a ser eso que, que una persona, que un esclavo? Porque en ese momento él era el jefe de la cárcel. Uh -huh. ¿Cómo va a ser eso que alguien que me sirve a mí va a poder interpretar mis sueños? Pasa eso y Faraón vuelve a tener los sueños, entonces se da cuenta de que realmente está diciendo la verdad. ¿Cuál fue la, la, la situación que, que pasó José? José... Eh, obviamente había interpretado los sueños de Faraón y le volvió a decir lo mismo, siete años de abundancia y siete años de escasez. Entonces Faraón entendió que no había nadie más en Egipto que pudiera ejecutar un plan más que José. Entonces, hablando del tema de preparación, José tuvo que prepararse durante uh -huh. siete años, durante los siete años de abundancia para poder estar bien durante los siete años de escasez. Uh -huh. ¿okay? Esos siete años de abundancia fueron de mucho trabajo, muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios eh, le había dicho a Faraón a través de sus sueños que iba a ser de mucha abundancia, es decir, plantas una semillita en cualquier parte de la tierra y va a dar fruto, y va a ser eh, en abundancia, exagerada abundancia. Entonces José estaba como líder para poder eh, ejecutar todos los planes uh -huh. esos. ...durante siete años... ...y posterior a eso... ...ya preparado... ...ya, ya teniendo almacenadas... ...todas las, las... ...los granos... ...toda la harina, etcétera... Eh, eh, ...él... ...pudo soportar... ...los siete años de escasez... Eh, ...me gustaría que... ...que nos aportaras... ...algo referente a esto...
0: Ok... ...me hablabas acerca de, de... la mención honorífica... ...cum laude... ...y cuando la gente ve... ...el producto terminado... ...llamémoslo así... Ajá. ...o sea, ven la foto de... ...Julio recibiendo su título... <risa> Y, y, y el reconocimiento de decir wow sí. pero la gente no conoce los procesos detrás todo lo que ha habido detrás de mí que hoy me convierte en la persona que soy la historia de José es una historia sufrida el chico tenía un poco de fanfarrón <risa> y, y su vida fue un poco sufrida, bueno no un poco sufrida fue bastante sufrida porque de luego de ser el nene consentido en la casa pasa a ser esclavo y todas las cosas que le tocó sucede, todo lo que le tocó vivir, ¿verdad? Que la mujer de su amo lo acosara y va a la cárcel siendo inocente, uh -huh. etcétera. Y ahora ver a José eh, diciendo ay qué sabio Ajá. y nos está librando de esto es ver el producto terminado y no haber visto y no ver toda la preparación detrás. Y, y aquí yo quisiera decirles algo que me parece valioso. A veces en nuestra vida pasan cosas que en el momento pareciera que no nos están aportando nada. Cosas de sufrimiento, cosas de dolor, escasez, enfermedad. Y uno dice, esto no me aporta nada. Sin embargo, yo he aprendido que las cosas negativas es aprendizaje también. Todas las cosas que nos pasan en la vida son formativas. Y yo tengo la decisión de aprovecharlas o de amargarme porque me pasan. Porque uno escucha gente que dice, es que porque a mí me pasa esto. Y a, a esto les va bien y a mí no me va bien. Y la gente vive amargada. Ajá. Yo tengo la decisión. Entonces veo lo que me está pasando y aprendo o me frustro y me quedo amargado sentado en el hormiguero sin moverme, ¿verdad? Entonces a José, a mí me encanta porque luego vemos el caso, la historia de cuando sus hermanos llegan y que claro. los perdona y, y, y esa parte maravillosa. Vemos el proceso de la persona que José se estaba convirtiendo. El José que administra bien y el José que libra a Egipto de la catástrofe es el José que fue formado por todas las cosas que vivió. Claro. Es ese bagaje de vida eh, no lo subestimemos porque al final nos convierten en la persona que somos y, y hoy al julio que ven no les quiero hablar solo de mis éxitos me encantaría que lean el libro y conozcan mis frustraciones y mis dolores para que entiendan que la persona que soy hoy tiene mucho que ver con lo que viví. Uh -huh, uh -huh. O sea, creo que esa parte no la debemos menospreciar. El claro. sufrimiento y las cosas negativas que pasan en la vida también es formación,
1: excelente, también es aprendizaje. Excelente, muy bien, gracias por ese aporte. Eh, en, en definitiva, eh, también la historia de José pues, nos deja mucho, mucho aporte referente a, a cómo prepararnos también, a mí, cómo, a cómo tomar ese ejemplo de vida para que nosotros también podamos imitarlo. No ser sé, exactamente igual Pero sí tratar la manera de imitar esa, esa preparación La enseñanza final es De que después de esos siete años uh -huh. y, eh, eh, En los que él se preparó Y para estar bien durante los siete años de escasez Es prepárate no solo para el presente uh -huh. Sino para el futuro
0: Claro Claro, es parte de ser buen administrador Y eso también tiene que ver con el aprendizaje ¿verdad? Pregúntale a quien ha estado endeudado Con tarjetas de crédito uh. ¿verdad? Si, si, a, a si, no si a la siguiente Si a la siguiente No lo quiere administrar mejor claro. Aunque hay casos que yo he conocido que van una tras otra pues, Y no hay aprendizaje Pero creo que es lo que te da la vida O sea, te entendés Y empezás a tener perspectiva De las cosas que pueden pasar Y y el aprendizaje pues te hace tener esa capacidad de entender, uh -huh. de
1: visualizar uh -huh. y de preparar. Exacto, exacto. Perfecto. Gracias, gracias, Julio Calo. <ríe> Segundo personaje, eh, Josué. Okay. La, la historia está específicamente en el libro de Josué. Pero vamos a, a la parte en la que en la que viene Moisés. Y él eh, es el, el primero que libera al, al pueblo uh -huh, de Israel uh -huh. eh, Entonces viene Moisés y, y pasa muchas cosas, muchas, muchas cosas Pero vamos a la parte en la que Dios le da la instrucción a Josué uh -huh. Y le dice, mira, ahora levántate tú uh -huh. Porque tú porque tú vos A mí me gusta hablar de, en términos chapines eh, Porque levántate vos, levántate vos <ríe> Porque vos vas a, a, a dar continuidad okay. Porque Moisés ya no puede pero vas a ser el sucesor. Uh -huh. Yo te estoy dando la, la tarea a vos. Entonces, vamos a ese término de preparación. Josué era una de las personas que estaba a la par de Moisés. Uh -huh. okay. Muchas veces nosotros eh, estamos tratando la manera de, de, o tal vez en algún trabajo, Estamos eh, muy cerca de nuestro jefe Y en alguna situación no, A nosotros nos toca eh, Tomar la batuta en ese caso Nuestro jefe renunció, fue despedido, uh -huh. se retiró, etc Entonces viene, eh, vienen Los jefes, los gerentes Y dicen, bueno, eh, Julio eh, Tu jefe renunció, entonces Vos sos la persona más capacitada <risa> Para poder continuar con esto uh -huh. Josué definitivamente eh, Me imagino que se sorprendió bastante Porque los conocimientos que él tuvo, que, que él adquirió Ajá. mientras Moisés estaba a la par de él, obviamente le funcionaron bien. ¿Por qué? Porque el mismo Dios vio la capacidad en Josué. Correcto. Y le dijo, Josué, ponete pilas, papadito, porque ahora a vos te va a tocar. Y así fue como sucedió. Sí, y, y viene Dios y le dice algo muy importante a Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente. El término de prepararnos es término de esfuerzo. Claro. de ser muy valiente, porque las, las circunstancias muchas veces van a ser contradictorias, muchas veces vamos a tener que nadar contra corriente, uh -huh. muchas veces eh, las cosas no van a salir como nosotros querramos. Y eso también es, es bueno que lo mencionemos, porque no todo es color de rosa. El hablar de, sí, mano, mira, vos te podés preparar, vos podés seguir una carrera universitaria, uh -huh. podés alcanzar un título universitario, pero al traducir eso a las desveladas... A, a tantos... Las mejores. limitaciones económicas también, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, esta, esta preparación de Josué, pero hablemos un poco de eso, o sea, de, de que una persona fue el líder y que esta persona que fue Josué estuvo preparándose uh -huh. durante Moisés estuvo, estuvo vivo, ¿ok? Entonces, hablemos un poquito de eso, de la preparación... En la página
0: 84 del libro, por eso estaba mientras hablaba, estaba no, buscando. Dale, dale, dale. En la página 84 del libro hablo a, algo acerca de eso. Eh, uno necesita mentores. En la etapa de aprendizaje, que es toda la vida, <risa> uno necesita mentores. Nuestra cultura no funciona así. La cultura guatemalteca, eh, uno se las puede solo. <risa> Pero no es cierto. Uno mm. necesita mentores. Y un mentor es un maestro. Claro. Una persona que está al frente enseñándote. Eh, y uno, nosotros deberíamos de tener mentores Gente que nos ayude y, y yo por ejemplo acá en el libro Hablo acerca de que el término mentor Puede sonar complejo Pero un mentor es un maestro Alguien que no, que no te va a decir Qué hacer Pero que te va a ampliar el panorama Para que tomes buenas decisiones O las mejores decisiones y, y todos los que aspiramos a crecer deberíamos tener por lo menos un mentor alguien a quien podamos rendirle cuentas voluntariamente, no nos gusta rendir cuentas de nuestra claro, vida, porque es mi claro. vida y yo soy así, verdad pero un mentor nos ayuda a crecer porque te desafía a romper eh, límites que uno mismo se ha puesto y te va a hablar y Moisés creo que fue un mentor y eh, lo que hablas del sufrimiento es algo de lo que mencionaba en el punto anterior, verdad, de la, todo lo que pasa en nuestra vida al final es parte de la formación, pero quisiera hacer mucha mención en esta parte de los mentores. Eh, hay gente, hay chicos que dicen es que soy solo, nadie me habla, pero ¿y por qué no buscas hablar con alguien? Uh -huh. O sea, ¿quién dice que, que todos tienen que correr a ti o a vos para, para atender tus necesidades? Cada gente, cada persona tiene sus propias necesidades. ¿Por qué no yo en mi etapa de aprendizaje A ti que te interesa aprender algo Buscas a alguien que te aporte en esa área es Tocar la puerta y decir Me gustaría aprender ¿verdad? Eh, Yo no tengo duda de que Josué aprendió A liderar con Moisés claro. De hecho hay pasajes bíblicos de Donde Josué era el que lo acompañaba Cuando Moisés subía al monte claro. eh, La historia de los dos espías Sabemos que Josué y Caleb estaban allí O sea, Josué no fue alguien Que apareció de la nada y tomó la batuta uh -huh. Sino que Venía a la par del líder del, de, es, de esa etapa y cuando le tocó su turno le estaba preparado. Bueno, Exacto. no sé si estaba preparado además porque la Biblia habla de José, esfuerza te sé valiente muchas veces. Se me hace que, que era mero, mero rajón, eh, pero... Pero vamos a que por lo menos intelectualmente o la preparación la tenía. Ajá. Otra cosa era el valor Ajá, ¿verdad? Sí, sí, de decir sí. oh, ¿qué, me está, qué me están delegando. Eh, pero yo creo que la, la, esta parte de los mentores es, es valiosa. Es esencial también. Y en la historia de Israel después de Josué, vemos que hay un vacío y viene la etapa de los jueces en donde hay altibajos. Exacto. Eh, no hubo quien pasar a la estafeta a Ajá. alguien. Y yo creo que cuando nosotros necesitamos crecer, ...necesitamos a alguien que nos pase la estafeta... Uh -huh. ...alguien que nos enseñe... ...y creo que los
1: mentores juegan un rol importante... ...excelente, muy bien, muy bien... ...algo que saqué yo de, esta, de este aprendizaje... ...la enseñanza final... ...es que prepárate no solo... ...perdón, perdón, esa, esa es la, la anterior... ...estaba leyendo la anterior... ...es aprende todo cuanto te sea posible... Uh -huh. ...no sabes cuándo te va a ser útil... ...el, tema, el, el término de los mentores es eh, excelente... ...hoy está un mentor... ...pero puede que mañana no esté... ...y quién uh -huh. es el más capacitado...
0: Vos. Claro. Okay. no Y uno debería aprender a tener mentores de todo, porque al final yo no sé todo de finanzas, pero de exacto. repente tengo un amigo que sí me puede enseñar de finanzas. Exacto. exacto. Eh, no sé todo de relaciones matrimoniales porque estoy aprendiendo en esto, pero tal vez tengo a un amigo que tiene 30 años de casado y me puede dar consejos. <risa> o sea, eso es, eso es tener, tener mentores uh -huh. y, y
1: necesitamos tenerlos. Es necesario para crecer Perfecto, gracias, gracias Julio Y el último personaje, tercer personaje Que son varios personajes en, en sí Pero que también su historia nos, nos marca un montón en, en, el tema, en el término de la preparación Daniel, Ajá. Ananías, Misael y Azarías okay. Esta historia es buenísima es, es buenísima, habla acerca de eh, Bueno, esta la encontramos en, en el libro de Daniel El capítulo 1 específicamente eh, Donde nos habla que estos cuatro personajes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, eran de cierta ciudad. Pero que el rey Nabucodonosor había, había ordenado ir a las ciudades a buscar a ciertas personas con ciertas características. Uh -huh. y, y, y ojo con esto, me, me gustaría mucho resaltar esta parte. Que la instrucción del rey Nabucodonosor fue vayan a buscar a personas que tengan rasgos uh -huh. de la realeza, uh -huh. que sean nobles y que sean sabios. Eso, eso es el, ese, esa fue la instrucción del rey uh -huh. Nabucodonosor Cuando las personas eh, fueron a, 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 la, a esa ciudad Y encontraron a estos, a estos cuatro personajes Pues vieron algo en ellos Y obviamente los trajeron a, al, al lugar en donde estaba el rey Nabucodonosor La cuestión está en que estas personas, eh, estos personajes tenían un dote especial Y es que ellos tenían la habilidad de poder aprender cualquier cosa con mucha facilidad eh, y eso es algo, algo muy bueno que tenían estos personajes Entonces, esta característica especial es lo que diferencia a estos cuatro personajes ¿Por qué? Porque ellos tenían la facilidad de poder aprender muchas cosas ¿okay? La enseñanza que yo saco de esta, de esta, de esta lectura de estos uh -huh. personajes es Prepárate de, de tal manera que seas indispensable, que nadie más haga las cosas como tú ¿Por qué, hago, por, ¿Por qué determiné esta enseñanza? ¿Por qué? ¿Por qué tuve este aprendizaje? Porque hay una parte en la que el rey Nabucodonosor manda llamar a, a Daniel para que él interprete ciertas cosas y él lo hace como, como ninguno lo hizo en todo el, el conjunto de, de, de brujos, de hechiceros que tenía el rey Nabucodonosor, solamente lo hizo Daniel. Entonces por eso sacó esta enseñanza, prepárate de tal manera que seas indispensable que nadie más haga las cosas como tú definitivamente cada uno de nosotros tenemos una personalidad, tenemos un estilo uh -huh. eh, y nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera pero hagamos las cosas o preparémonos de tal manera que podamos hacer las cosas tan bien, pero tan bien, uh -huh. que digan yo quiero a Julio Calo acá que digan eh, en el Ministerio de Trabajo, yo quiero que Julio Calo esté acá, que digan en el Ministerio de Comunicaciones, yo quiero que Julio Calo esté acá que digan en la iglesia, yo quiero que Julio Calo esté acá. ¿Por qué? Por las habilidades que él tiene.
0: Sí, fíjate que eso es, eso es bien interesante. Hace unos días hablaba con un amigo y me decía, fíjate que yo como quisiera escribir como vos. Y yo le decía, no necesitas escribir como yo. Eh, necesitas escribir como vos. Ajá. Porque yo podría compararme con cualquier otro escritor que venda más libros que yo, que sea famoso, pero yo, yo no escribo como él, escribo como yo desde mi historia, desde mi perspectiva, desde mi entendimiento. Lo que quiero decir con esto es que al final cada quien es valioso con lo que tiene y que puede aportar y a veces uno comete el error de compararse. En lo que te decía, uno se prepara porque quiere superar ah, o ser mejor que cuando realmente uno debería de prepararse ver tus potenciales ver tus capacidades y ser mejor uno pasa la vida queriendo superar tus debilidades y para mí eso es un desperdicio está bien que uno quiera superar debilidades pero pasarte la vida queriendo ser mejor en algo para lo que no naciste es una pérdida de tiempo cuando realmente deberías de potencializar lo que sos bueno y eso te debería de, te debería de elevar porque estás invirtiendo en la tierra adecuada el problema es que no funcionamos así pasamos tiempo queriendo ser otra cosa y deberíamos de fijarnos y el ejemplo que pones de daniel verdad o sea ellos él era excelente en algo eh, Invitámosle en lo que somos buenos para uh -huh. convertirnos en excelentes. Exacto. Pero hay otro, otro, otra cuestión que me que podría relacionar esta historia que mencionas. Te recuerdas que hay una parte donde dice eh, que ellos dicen no, no vamos a comer nada También. de lo que de lo que ustedes para no contaminarse. Claro. Ajá. Y entonces y cuando los sacan y los ven estaban Mejor más guapos, la... <risas> más galanes, más fortachones que los que habían comido de todo. Así como, como me ven. <risas> y, y, y yo pienso al final cuando uno se prepara en lo que haces y lo haces con excelencia, tus convicciones son fuertes. Uh -huh. Te vuelves fuerte en tus convicciones. En el caso de ellos, dijeron, no es que no necesitamos nada más, o sea, que estamos, sabemos lo que necesitamos y vamos a estar firmes. En el caso del tema de la corrupción y tantas cosas que se hablan en, en nuestro lenguaje social y que se ve como natural. Hoy precisamente veía una noticia de dos empleadas de un ministerio que las cacharon robando medicina del ministerio de salud eh, que estaban falsificando documentos y estaban robando medicina uh -huh. y, y ahí vi la foto las, las llevaban capturadas iban a la cárcel y yo decía qué terrible que la corrupción no solamente es de los que están en el congreso sino que está a todo nivel uh -huh. pero eso tiene que ver con la pobreza de valores que tenemos uh -huh. con la, la pobreza cultural que tenemos necesitamos crecer ser. cuando uno transforma el ser transforma el hacer uh -huh. y, y y pues esta historia de, de Sadrach me saca a Betnego y, y Daniel me hace pensar en esa parte, ¿verdad? De que también cuando tenemos el conocimiento, el entendimiento, podemos ser fuertes también en nuestras convicciones y valores. Entonces, me van a ofrecer algo bajo la mesa y yo sé que está mal, no lo voy a hacer. Claro. ¿verdad? Aunque me echen, no lo voy a hacer. ¿verdad?
1: Es, es ser firme. Claro, claro, claro. Perfecto, perfecto. Bueno, este fue el segmento entonces de, de personajes bíblicos. Eh, Regularmente lo hacemos en, en algunos episodios en donde sabemos que existieron diferentes personajes que marcaron la diferencia en el tema que estamos tratando uh -huh. en, esa, en ese episodio en específico, entonces en, en esa ocasión Dios dejó a estos varones para darnos una lección. Una lección de vida completamente con, con lo que ellos hicieron, con la diferencia que ellos estuvieron haciendo en su época, eh, con los grupos con los que estuvieron, con las hazañas que Dios permitió que ellos hicieran. Entonces, eh, espero les haya, les haya gustado esta sección de, de los personajes bíblicos. Y bueno, gracias también a vos, Julio, porque nos has aportado muchísimo. Eh, hemos aprendido muchas cosas con, junto a vos. Y, y nuevamente les recuerdo... prenoviazgo, no se lo pierdan, prenoviazgo está disponible acá abajo en los comentarios para que ustedes puedan hacer el pedido y, y bueno ya para ir finalizando porque ya estamos llegando al tiempo Julio eh, me gustaría agradecerte específicamente, agradecerte porque eh, te, tu, tuviste ahí en el, el tiempo, durante mucho tiempo estuvimos ahí eh, charlando de cómo podíamos... Tratando de, de coordinarnos. Exactamente, sí. hasta este punto Dios nos, nos permitió tener este, este chance de poder grabar este episodio y con un objetivo, uh -huh. con el objetivo de poder mejorar nuestro chuco interior. Te mencionaba la filosofía del shuko, <risa> sí. eh, es muy interesante cómo nosotros podemos agregarle cosas a nuestro chuco interior. Como si, si yo quiero ser una persona preparada, pues bueno, voy a, a colocar todas las herramientas que en este episodio se, se trataron para poder ser ¿qué? Una persona preparada. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar nuestro shuku interno, de, mejorar nosotros, de mejorarnos a nosotros mismos como personas, de mejorar para los demás. Okay. Uh -huh. Entonces, eh, de verdad, muchísimas gracias Julio, muchísimas gracias. Y quiero hacer algo en este momento okay. que, que, que no he hecho en los episodios anteriores, pero que los invitados especiales eh, han tenido. Y es, justamente por acá lo tengo, permíteme, que es el emblema del Chuco con todo. Okay. <ríe> y quiero entregarte tu botón oficial. <ríe> es por primera vez. Así es, del Chuco con todo. <ríe> <risa> Excelente, Esto, gracias. Estos, eh, estos botones son edición limitada. Únicamente los tienen las personas que, que nos aportan en este, en este podcast, que han sido invitados especiales y ahora te, te entrego tu, tu botón oficial. Muy bien, y me gustaría que te lo pusieras
0: para. Así aquí. que le voy a dar carita a Yoyito, a Pastor ah. Tono y a todos <risa> los que estuvieron que no lo tienen. <risa> no, no, no,
1: ellos lo tienen. Ah, pero bueno, no habíamos hecho esta, no habíamos hecho la entrega directamente en el, eh, en el episodio. Entonces, eh, bueno ellos ya, ya, ya también ya lo tienen y por ahí van a salir algunas fotos en donde, en donde ellos ya tienen su botón Pero en este momento es la primera vez que lo hacemos Super, directamente eh, grabado en el episodio Excelente eh, Es una mención honorífica, es un cum laude <risa> <risa> del okay. Chuco con todo porque es en parte también un agradecimiento Agradecimiento primeramente a Dios por las oportunidades que te ha permitido a vos porque a través de cada una de las puertas que él ha abierto para vos, ahora vos podés venir e influenciar a demás personas, ¿a través de qué? Del tema que estamos tratando hoy, que es la preparación. Uh -huh. Julio, honramos tu vida. Gracias. En lo personal te bendigo muchísimo. Espero que, que tengas mucho éxito con tus libros, con tu familia, eh, que definitivamente lo que pasaste en tu niñez eh, ya es un pasado únicamente y que ahora pues Dios está en el centro de tu vida y que ahora Él te está permitiendo realizar actividades y, y cosas que en mucho tiempo ni siquiera piensas en tu pasado uh -huh. entonces de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros acá eh, me gustaría que, que dieras tus redes sociales por favor para gracias. que las personas que nos están escuchando y viendo te puedan ir a buscar gracias Estuardo pues redes sociales
0: Facebook, Twitter como Soy Julio Calo Instagram como Julio Comunicación tengo un blog, el blog de julio .com. Allí pueden encontrar mis escritos, más información del libro y cosas que estamos trabajando. Allí lo pueden encontrar y pues ha sido un privilegio poder estar contigo, poder platicar. Gracias. Eh, y pues hay que crecer, hay que crecer, hay que transformar el ser, se transforma el hacer e impactamos la vida de las personas. Eh, de eso se trata, creo
1: Perfecto, perfecto y gracias, gracias por ser el invitado de honor en el episodio número 11 del el podcast Un chuco con todo. Chicos, chicas eh, que nos están escuchando ya estamos por, fin, por finalizar este episodio eh, no antes sin recordarles que es para mí un verdadero placer un enorme gusto poderles traer un poco de, de algo que nos pueda aportar como personas, que nos pueda motivar y que podamos mejorar en esta parte nuestro shuku interior que podamos <risa> crecer, como bien lo men mencionadas dos, pero también mencionarles que ya estamos por terminar nuestra primera temporada, hoy es el eh, estamos en el episodio 11 y eh, la primera temporada únicamente tiene 12 episodios, oh. entonces ya está por, por culminar. Me encantaría, como no tienen idea, que las personas que lo están escuchando y viendo nos puedan etiquetar en una historia. Okay. ¿Te parece? Sí, pues. de que nos puedan etiquetar en una historia en Instagram para que podamos eh, saber desde dónde nos escuchan. Eh, gracias a Dios, pues tenemos la apertura de que nos escuchan en varios países. Eh, el podcast pues ha rompido barreras ha roto, barre ro ha roto barreras Y hemos estado en muchos países En uh -huh. Estados Unidos Acabamos de, de empezar a sonar en Rusia Entonces, ¿cómo okay. lo hacemos? No tengo idea <risa> ¿Pero qué les parece si nos etiquetan en una historia en Instagram? ¿Cómo? Como, como, como Julio Comunicación. Ah, sí, Julio Comunicación. Y a mí, como arroba ya, ya, te
0: Ya te vi que lo que esperas es que te etiquete una rusa, ¿verdad?
1: Exacto. No, 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 que mi novio me va a matar. No, no, no. Lo que queremos es ver qué trascendencia tiene okay. ese episodio. ¿Qué ya te imaginas. Eh, lo que queremos ver es que ya está suda, ¿no?
0: No, sería ¿Qué? buenísimo que nos etiqueten y, y saber que
1: que este espacio ha sido de crecimiento realmente. Claro, claro, claro. Y nos gustaría también saludarlos, obviamente, a través de, de reenviar esas historias a través de nuestras redes sociales también. Entonces, Julio. Gracias. Chocadillo Chocadillo. Y, eh, bueno, muchísimas gracias también hasta llegar para, a los que llegaron hasta este punto de la entrevista. Y, bueno, nos despedimos y espero que se apunten para el siguiente episodio, que ya va a ser el final de la primera temporada. Entonces, será hasta la próxima con un ingrediente más. Adiós. Que le va muy bien. Mmm, ese chuco estaba buenísimo, ¿va mucha? Sí, mano fijo. Estuvo buenísimo.
0: Definitivamente hay que repetirlo.
1: Gracias por escuchar
0: Un chuco con todo. Te esperamos en el próximo episodio con un ingrediente más.